0: Jump to 1918. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Baldrian mit dem Dominik. Und dem Claudio. Wie ihr schon gehört habt am Intro, ist es heute wieder mal so weit. Wir machen die 19-18-Folge, wie jedes Mal in der letzten Folge vom Monat. Und heute haben wir das Thema äh, die Wirtschafts- und Außenpolitik der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Ähm, da hast du dich in Claudio.
1: Genau. Und wir kommen eigentlich gerade zu unserem monatlichen Event, wo wir ja ähm, als Ausgangspunkt nehmen. Das ist heute die Versenkung vom spanischen Dampfer Sardinero. Trifft sich heute besonders gut, da das heute vor 100 Jahren passiert ist. Am 23. Februar 1918. Das ist so gegangen. Aber wie gesagt, das war ein spanischer Handelsdampfer. Gewesen. Und es hat auch mit der Schweiz zu Ja, das erzähle ich jetzt.
0: Aha, sehr schön. <lacht> bin ich gespannt.
1: Es ist so, dass das deutsche U-Boot U-155 der kaiserlichen Marine äh, ist im Februar 1918 unter dem Korvettenkapitän Erich Eckelmann auf Feindfahrt war vor der marokkanischen Küste, also im Atlantik, nicht im Mittelmeer. Und dann auf der Höhe von Casablanca hat man dann den spanischen Dampfer Sardinero entdeckt und äh, den Befehl gegeben zum Stoppen. Dort muss man vielleicht noch kurz sagen, dass er äh, dazu die u boote noch nicht so funktioniert, haben, dass die die ganze Zeit hier irgendwie unter Wasser gsi sind und einfach mit Torpedos um sich rumgeschossen haben, sondern äh, eigentlich in der Regel wenn ein Schiff einfach oben äh, gefahren sind und kurzzeitig können abtauchen. Mhm. Haben äh, der Verkehr zum stoppen, dem sind denn die auch noch die spanische Crew und was so interessant ist an in dieser Sardinero, ist, dass sie eigentlich im Auftrag von der Schweizer Regierung 300 Tonnen Mehl und Getreide geladen haben und auf dem Weg waren von New York in den französischen Hafen setzt Und dieser Hafen, der war für den Schweizer Warentransport eigentlich reserviert und ist von der deutschen Sperrzone ausgenommen
0: Mhm. Da haben wir ja letztes Mal schon etwas darüber erzählt, über die Sperrzonen, die die Deutschen gemacht haben. Die haben dann irgendwann mal den totalen U-Boot-Krieg ausgerufen und haben dann eben so Sperrzonen eingerichtet und dann eigentlich jedes Schiff versenkt, das dort äh, durchgefahren ist.
1: Genau, ja. Das hätte äh, eigentlich eben ganz Großbritannien äh, umfasst und eigentlich auch die ganze Atlantikküste von Frankreich plus noch große Teil vom Mittelmeer. Es hätte noch irgend so ein äh, einen Streifen gegeben, dass man noch Griechenland dürfen ansteuern dürfen mhm. plus eben so die Mittelmeerküste von Frankreich. Bis zum Hafen Z war äh, eigentlich auch ausgenommen. Gewesen. Und das hat eigentlich eben mit dem Deal von der Schweiz zu tun, gehabt, weil man den Hafen für die Schweizer Transport reserviert gehabt hat, sozusagen. Auf jeden Fall zurück zu das Ardinero. Ähm, die spanische Crew hat dann eigentlich äh, gestoppt und hat dann auch die Frachtpapiere in der deutsche Mannschaft übergeben um das Ganze zu kontrollieren. Die deutsche Matrosen sind dann auch äh, aufs Schiff gekommen und äh, haben die Ladung inspiziert, dass hier da nicht unter dem Deckmantel von Getreide irgendwelche Waffen transportiert werden und so. Das ist eigentlich auch alles korrekt so gewesen. Also es hat nur Getreide und Mehl drin gehabt. Und das Schiff, das ja spanisch war, war ist, ist auch neutral. Gewesen. Spanien war auch eine neutrale Nation gewesen im Ersten Weltkrieg und auch die Blube. Im Gegensatz eben zu den USA, wo ja das war und dann in den Krieg gezogen ist, 1917. Und eben, wie gesagt, mir war auch von dieser deutschen Sperrzone, gewesen. also eigentlich alles I.O., auch aus, äh, aus deutscher Sicht. So, der, Korvettenkapitän äh, Corvette-Kapitän Eckelmann hätte ins das Gefühl gehabt, den Dampfer versenken wir jetzt gleich. Und wir hätten einen Teil eben von dieser Getreideladung in das U-Boot, in das U-155 verladen, plus noch andere Wertgegenstände. hätte das Ding eigentlich plündert, sozusagen. Das sind eigentlich Piraten. <lacht> ja, ist so ein kleiner. Deutsche Piraten. <lacht> wie immer ein schöner Piratenfilm. Um, und die Crew musste in den Rettungsboot Rettungsboote gehen. Also, so human war man dann noch, dass man die nicht gerade äh, irgendwie abknallt hat oder so. Dann sind dann die Rettungsboote äh, gezwungen worden. Und die Nero die hat man dann einfach mit Schuss aus der Bordkanone versenkt. Das Ding ist dann gesunken. Und die Crew hat dann aber doch Glück gehabt. Die sind nur einen Tag später sind dann, äh, entdeckt worden von, so, von einem französischen Wasserflugzeug. Die sind ja auch in Marokko präsent mhm. Franzosen, und sind dann gerettet worden von einem Patrouillenschiff. Das ist auch der Grund, wieso man eigentlich diese Geschichte auch so genau können wiedergeben mhm. Dann In der Schweiz zeigt sich ein bisschen eine zweiseitige Ansicht, was die Versenkung anbelangt. Dort hat zum Beispiel die Gazette de Lausanne am 6. März eigentlich scharf protestiert. Die haben dort eigentlich einen recht heissen Bericht ausgegeben, dass das mehr oder weniger gar nicht geht. Die deutsch-schweizer Medien sind auffallend zurückhaltend. Und der Bundesrat hatte eigentlich von Deutschland offiziell eine Aufklärung verlangt und auch den Ersatz von den, von den verlorenen Waren. Aber auch dieser Protest ist eigentlich sehr mild. Und hat man das Getreide wieder rüberkommt von den Deutschen oder hat das nicht funktioniert? Ähm, das, ich weiss nicht, was ähm, also mit dem Ersatz einfach ein äh, monetären Ersatz gemeint war oder das wirklich in Form von, von Lebensmitteln. Mhm. Ähm, aber das scheint dann schon äh, geklappt zu haben. Okay. Das zeigt eigentlich schon mal auf, das wird sicher auch ein Thema sein, wenn wir ein bisschen im Verlauf des Jahres äh, immer wieder einmal werden antreffen, wenn es um die Schweiz geht, ist so ein bisschen die unterschiedliche Gesinnung, ähm, wo wir halt in der Schweiz hatten, ein bisschen entlang dem Röstigraben. Dort war halt die Kommandie doch sehr äh, entente-freundlich und Deutsch-Schweiz eigentlich sehr äh, pro-deutsch hat mhm. natürlich sicher viel mit der Sprache zu tun gehabt. Was man auch noch muss sagen muss, ist, dass sicher auch die Regierung und äh, auch das Militär noch zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr pro-deutsch eingestellt war. Mhm. Das äh, ändert sich dann auch im Verlauf des Jahr 1918. Also, in, das kann man auch noch sagen, in der Deutschschweiz hat eigentlich nur sehr wenige ähm, öffentlich-deutsch-kritische Stimmen gegeben. Ein Beispiel wäre den Karl Spittl, den man in der ganzen Schweiz eigentlich gut kennt, in Luzern äh, besonders, da, da gelebt hat. Ein Schriftsteller von Liestl, der dann auch nach dem Krieg den Literaturnobelpreis bekommen hat. Der hat einmal eine berühmte Rede gehalten, das war 1914, unser Standpunkt hat das geheissen, wo er eigentlich so für den Schweizer Zusammenhalt äh, als neutraler Staat wirbt. Aber auch einige antideutsche Seiten dann dort dann auch drinnen hat. Jetzt kurz zur Einordnung eben von dem Vorfall, von der Sardinero. Was da eigentlich noch spannend ist, dass auch fünf Nationen beteiligt sind. Wir haben eigentlich zwei neutrale. Die Schweiz, die die Waren bestellt haben. Dann Spanien, auch als neutrale, wo das Schiff zur Verfügung gestellt hat. Dann zwei Alliierte, das wären zum einen dann eben die USA, wo das Getreide und das Mehl zur Verfügung gestellt haben. Frankreich, wo eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aber äh, da das Schiff in einem französischen Hafen gesteuert ist. Plus dann eben ein Mittelmachtstaat, das Deutsche Reich, wo der Disardinär versenkt hat. Situation eben. 1918 sind wir ja schon in einem späten Zeitpunkt von diesem Krieg. Wir sind im uneingeschränkten u boot wo man eben die Sperrzone hat. Wir sind in einer Situation, wo die USA im Krieg ist. Und da ist, sehr viele Truppen auf Europa zu schiffen, um in diesen Krieg einzugreifen. Mhm. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt für das Thema von dieser Sendung. Es geht eben darum, wie die Schweiz eigentlich sich in dem letzten Kriegsjahr verhalten hat. Wie die Schweiz äh, eigentlich von einem sehr pro-deutschen Standpunkt, äh, was die Regierung anbelangt und halt auch einen von der Bevölkerung. Ähm, wie die eigentlich dann der Turnaround geschafft haben bis zum Ende des Krieges, wo man dann sehr pro-amerikanisch auch äh, pro-entente eingestellt ist und vor allem auch recht schnell in so ein antideutsches Sentiment gekommen ist. Um das aber ein bisschen zu verstehen, müssen wir noch ein wenig zurück zeitlich, Nämlich bis zum 1. Februar 1917. Das war der Tag, wo das Deutsche Reich die Wiederaufnahme von diesem u bootkrieg krieg verkündet hat. Das war schon 1915 und 1916 schon mal der Fall. Jedoch nur für ein paar Monate. Und wir ist dann beide mal wegen der Drohungen der USA dann eigentlich wieder von diesem weg. 1917 ist es dann so, dass Deutschland den u Umbaukrieg recht radikal äh, durchsetzen wollte. So noch sagen, ist es eigentlich das auswärtige Amt des Deutschen Reich gegen das gewesen ist. Die haben äh, eigentlich den Kriegseintritt von den USA befürchtet. Aber äh, die oberste Heeresleitung, die OHL, hatte das Gefühl, gehabt, dass man dann eben in Großbritannien mit, dem, mit dieser Blockaden und dem unengeschränkten Umbaukrieg innerhalb von fünf Monaten können besiegen konnte. Ähm, da haben eben also ja, die Insel sozusagen einfach blockiert und eventuell auch äh, in den USA auch zuvor kommt oder dass natürlich die ganzen Truppenbewegungen von den USA über den Atlantik äh, nicht ganz gerade zu dieser Zeit nicht ganz einfach gewesen ist und äh, auch einige Monate in Anspruch genommen hat ja, ob eigentlich so der Friedenswille von Wilson überschätzt worden ist oder der wird, auch in Kauf wurde, ist nicht ganz klar. Oder auch, ob das der einzige Grund war, wieso jetzt die USA in den Krieg ist oder nicht, das ist auch nicht ganz klar. Ich glaube, man mhm. tendiert heutzutage so ein bisschen, den Wilson moralisch vielleicht ein bisschen auf ein höheres Niveau zu stellen, als das eventuell der Fall war, da zumal das... Mhm. Uh, ja. also eben, ob das wirklich so ein Friedensengel war oder ob die, die Absehba oder der absehbare Kriegseintritt aber ähm, nicht auch sonst eigentlich passiert wäre. Das Ding ist, dass durch der Kriegseintritt von den USA sich äh, eigentlich die ganze Situation auf dem Atlantik eigentlich äh, recht verändert. Ähm, eigentlich für ganz Europa, auch insbesondere jetzt äh, auch für die Schweiz für die heutige Sendung. Die Ozeane die werden plötzlich eigentlich zu einem wichtigen Kriegsgebiet. Der Seehandel der ist plötzlich stark eingeschränkt. Das ist natürlich auch schon von Anfang an vom Krieg eigentlich so. Jetzt äh, mit, der, mit der neuen Situation in Anbetracht vom Atlantik halt noch stärker. Das ist ja vor 1914 eine ganz andere Situation. Gewesen. Dort äh, ist man eigentlich schon recht so in einem globalisierten Welthandel gewesen. Man hat hier eigentlich über die Grenzen Grenze hinweg Waren ausgetauscht.
0: Wie du schon gesagt hast, das ist, also man redet eigentlich so Ende 19 Jahrhundert schon von einer ersten Globalisierungsphase oder mit dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg mal zum Ende kommt. Also, man muss äh, wissen, dass zum Beispiel Großbritannien steht, dass so ein bisschen die Werkstatt oder die Fabrik von der Welt war. Etwas ein bisschen das, was China heute ist. Ähm, ein Drittel von allen weltweit produzierten Waren sind 1870 aus Industriebetrieben in Großbritannien gekommen. Frankreich und Deutschland haben dort schnell aufgeholt und äh, zusammen haben die drei Nationen eigentlich den Welthandel beherrscht. Irgendwie drei Viertel von allen Weltweit verschiffte Produkte äh, sind aus diesen Ländern gekommen oder sind in transportiert worden. Die USA sind jetzt so noch etwas aussen vor. Gewesen. Sie sind zwar, äh, was die Produktion angeht, beim Ausbruch vom Ersten Weltkrieg etwa auf europäischem Niveau. Gewesen, aber sie haben auch eine sehr äh, protektionistische Wirtschaftspolitik verfolgt. Also sie haben dem Welthandel nicht so wirklich teilgenommen was sich dann nach dem Krieg oder auch während dem Krieg schon gross geändert hat. Aber das haben wir ja auch schon letztes Mal besprochen. Jetzt muss man wissen, dass die Verzahnung der Welt, die hat auch für eine grosse Wohlstandssteigerung gesorgt in der Gesellschaft. Also es gibt so Luxusprodukte wie so Zuckertabak oder irgendwie Kakao und so. Das ist dann plötzlich nicht mehr in einer Oberschicht vorbehalten, sondern erschwinglich geworden für alle Bürger, was man eigentlich so ein bisschen alles... Verbesserung von der Lebenssituation in den Ländern kann anschauen kann. Aber es hat auch die Abhängigkeit äh, verstärkt, oder? Die Länder sind, äh, nicht mehr in der Lage waren, ihre Bevölkerung aus sich aus zu ernähren. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Wir sind ja auch in der Schweiz auf Import von Lebensmitteln angewiesen. Das war im 19. Jahrhundert noch etwas anders gewesen. Also, die Entwicklung ist immer mehr zu einer Aufgabenteilung gegangen, wie man das heute auch schon könnte. Oder die einen produziert irgendwelche Lebensmittel, die anderen industrielle Güter und so, und dann man die weltweit handeln dann ist der Great
1: War cool.
0: ja, das ist der Great War der das echt zerstört hat.
1: Genau. Ja, das hat dann zu, so, das, das Ganze ein bisschen komplizierter gemacht. Jetzt äh, aber gerade auch auf die Schweiz und andere Neutrale bezogen, hat aber der Kriegseintritt von den USA, das ganze starke Schwert. Was aber auch noch interessant ist, jetzt bezogen auf die Schweiz, dass äh, eigentlich mit dem amerikanischen Kriegseintritt die Schweiz... Dann auch endgültig ein bisschen zu einem diplomatischen Hotspot wird in Europa. Das hat damit zu tun, dass schon in den ersten Kriegsjahren eigentlich die beiden Kriegsparteien jeweils äh, den Botschafter hüfige äh, eigentlich in neutrale Hauptstädte versetzt haben, da man ja logischerweise in der gegnerischen Hauptstadt äh, schlecht kann, diplomatische Beziehungen pflegen wenn man äh, Krieg gegeneinander führt. Bei den Amerikanern war es dann eben so, gewesen, dass die eigentlich praktisch ihre ganze Vertretung äh, dann auch von Berlin auf Bern verleiht haben. Dass eigentlich die Schweiz vorher russerpolitisch äh, jetzt gerade für die Amerikaner eigentlich wenig bis gar keine Bedeutung hat, das zeigt sich auch ein in der Person von Alexander Pleasant Stovel. Das ist... Er war damals der Botschafter oder der Gesandte der USA in Bern seit 1913. Und der Stovo, das war ein alter Schulfreund von Präsident Wilson. Und hat dann eigentlich die Möglichkeit bekommen, durch die Freundschaft in dem angenehmen, ruhigen Außenposten
0: Bern die USA zu vertreten. Ist ja heute noch so, als Bern sehr die, äh, beliebt ist bei
1: will es so ruhig ist oder will es eher spannend
0: ist weil es so ruhig ist weil und sicher ist und äh, ein bisschen, also auch politisch halt nicht heiß oder mhm. was natürlich dazu mal anders gesehen ist ja also dazu
1: mal eben ist halt wirklich noch so kleiner, ich weiß auch nicht also Feriencamp ist vielleicht zu übertrieben aber kommt äh, vielleicht <lacht> ein bisschen die Richtung ähm, zeigt sich eben bei dem Alexander Stovl, der ist von Savannah Georgia gekommen. ist. Er war äh, Verleger von einer kleinen lokalen Tageszeitung. Also ein Südstaatler, der äh, weder Deutsch noch Französisch verstanden hat und eigentlich auch von europäischer Politik anscheinend äh, wenig bis gar keine Ahnung hat. Der ideale Mann würde ich da sagen. <lacht> der ideale Mann für diesen Posten. Das zeigt ein bisschen, dass das Bern äh, 1913 jetzt nicht eine riesige Bedeutung hat in der europäischen Politik für Amerika. Beim Deutschen Reich sieht das eigentlich schon ein bisschen anders aus. Die haben mit der Schweiz sehr enge politische und auch wirtschaftliche Beziehungen gepflegt. Die haben schon vor dem Krieg einen sehr grossen Amtssitz von den Botschaftern erstellt. Das ist immer noch der Amtssitz des jetzigen deutschen Botschafters. Das ist jetzt in Bern in der, der Elfenau. Mhm. Also ein großes stattliches Haus. Und bereits 1917 haben äh, die deutschen Behörden in Bern fast 20 Gebäude ganz oder äh, teilweise mit Büros besetzt. Und äh, das ist, <lacht> das ist äh, so weit gegangen, äh, dass sogar die Berner Behörde dann äh, mal im deutschen Gesandten, im Gisbert Freiherr von Romberg, das ist äh, <lacht> ein wichtiger Mann, äh, der in dieser ganzen Erzählung. Sie ähm, beten dann mal wegen der akuten Wohnungsnot in Bern. Äh, sie, sie sollen doch einen Teil von ihren Behörden doch bitte aus der Stadt auslagern. Damit sie einfach langsam ein bisschen, ein bisschen das grosse Ausmaß annimmt. Okay. Und man geht auch bei den deutschen Behörden davon aus, dass äh, zeitweise mehr als 2'000 Mitarbeiter äh, für die deutsche Behörde in der Schweiz geschaffen hat. Das beinhaltet, muss man auch noch sagen, äh, eigentlich auch ein grosses Informanten- und Agentennetz. Äh, mhm. Die haben eigentlich sehr viel, äh, also eigentlich über die ganze Schweiz, haben
0: die äh, Leute verteilt gehabt. Ja, aber das ist schon noch mal wahnsinnig viel. Für die Zeit, 2'000. Das ist brutal 000. viel, ja. Mhm, schon
1: nur in Bern hat man äh, 50 Diplomaten gehabt. Was haben die den ganzen Tag gemacht? Was auch nicht
0: ganz wenig ist. Ja. Aber was ja. haben die gemacht? Das weiß ich auch nicht. Auch gegen irgendwelche... So die Schweiz auf die Zeit ziehen von den Mittelmächten? Auch, auch ja. irgendwelche
1: Munitionsdeals äh, <lacht> ja. ausgeheckt. So. Das ist äh, so ein bisschen der diplomatische Teil. Können kommen wir da auch noch dazu. Ähm, und was jetzt noch der Handel eben anbelangt, äh, ist es so, dass die Schweiz ähm, vor dem Krieg eigentlich international Handel Handel betrieben hat, eben in dem ganzen globalisierten Handelssystem. Aber also wir haben eigentlich in die ganze Welt Industriegüter exportiert. Man ist sehr stark vom Deutschen Reich abhängig gewesen. Man hat rund 40% Prozent von allen Einfuhren überhaupt, also alle Importe, sind 40% aus Deutschland gekommen, noch 1913 vor dem Krieg. Mhm. Und auch zwischen 1914 und 1918 sind 96% von allen Schweizer Kohleimport und 67% von allen Eisen- und Stahlimporten
0: aus dem Deutschen Reich Das ist eine relativ grosse Abhängigkeit, oder?
1: Ja, eigentlich gerade eben für die Schweizer Industrie, die ähm, eine starke Industrie hat und vor allem verarbeitete Industriegüter exportiert hat. Mhm ist eben gerade Kohlen und Stahl als Rohstoff denkbar wichtig. Bei mhm. Kohle kommt auch noch dazu, dass es das auch noch als, äh, als Heizmaterial große Wichtigkeit gehabt hat. Denn Dann, äh, seit dem Kriegsausbruch und eigentlich besonders auch etwa ab dem Jahr 1916 ähm, verschlimmert sich dann eigentlich das Ganze auch äh, gerade auch für die Neutralen und natürlich auch äh, für die äh, Kriegsbeteiligten der Handel eigentlich so weit, dass eigentlich beide Seiten von den Kriegsbeteiligten eine immer striktere Blockadepolitik auch durchgesetzt hat Mhm. Das war äh, ganz am Anfang noch äh, weniger der Fokus auf dem. gsi aus dem Grund, weil man auch das Gefühl hatte, wir war ja eigentlich in den ersten Weltkrieg und so, es gibt ja da der berühmten Ausspruch. Also irgendwie ja, Weihnachten sind wir wieder daheim. Hause. Mhm. Man steht dann einfach mal in die Schlacht euphorisch und hat das Gefühl hatte, ja jetzt gehen wir mal irgendwie ein rumballern, blöd gesagt, und äh, gehen dann wieder heim mhm. Oder haben dann irgendwie ein schickes Landhäuschen irgendwo im Umland von Paris, oder ich weiß nicht so genau, jetzt
0: aus Sicht des Deutschen ja, ja. Äh, gesprochen. Ja, und das ist als man dann gemerkt dass es dann nicht so kommt, dass der Krieg nicht so schnell gewonnen wird oder entschieden wird, ist äh, einfach der Handelskrieg wichtig geworden. hat man dann eigentlich mhm. weil, äh, die andere Gesellschaft aushungern, oder?
1: Ja, genau. Ja, das zeigt eben zum Beispiel irgendwie da den uningeschränkten U-Boot-Krieg. Das ist so ein Beispiel, wo man genau das eben mit Großbritannien eigentlich hätte wollen machen. Mhm. Man hat einfach, man hat sie abschneiden von allen, von Im- und Export. Und auch Tontont hat das auch, mit, mit den, mit Mittelmächten eigentlich wollen machen. Und, äh, ja, dementsprechend ist auch der Handel, äh, immer, immer eingeschränkter halt worden. Für die Schweiz und auch eben andere äh, neutrale Staaten, wie zum Beispiel auch Holland, ähm, Dänemark und äh, was noch? Schweden als nordische Neutralen, hätte das zum einen dass die Situation natürlich verschlechtert worden ist, zum anderen hätten die auch wieder neue Rollen bekommen in dem ganzen Spiel, sozusagen, dass dann eigentlich sehr viele illegale Im- und Exportgeschichten über die neutralen Staaten auch gelaufen sind. Das Deutsche Reich hätte auch vieles über, über die Schweiz abwickeln ohne dass das der halt gemerkt hat oder gewusst hat. Und das Gleiche ist aber auch in die andere Richtung gelaufen. Die Schweizer Industrie konnte eigentlich recht schnell viel stärker auf Kriegsproduktion umschalten. Können. Man hat dort recht schnell mal gemerkt, dass man da irgendwie muss reagieren muss, wenn man noch im Geschäft bleiben will. Was hat man da so produziert? Wir haben sehr viel Munition produziert. Das hat auch neue Fabriken, gegeben, also neue Firmen, die ähm, eigentlich extra für das entstanden sind. Es hat auch deutsche Firmen in der Schweiz gegeben, zum Beispiel. Also, ich kenne es jetzt eigentlich eben vor allem von Deutschland. Ist auch dort äh, mehr der Fall gewesen. Es hat es auch gegeben ähm, Richtung Frankreich. Aber ja, Munitionsfirmen sind dort äh, wichtig. Gewesen. Wer äh, auch stark umgeschaltet hat, sind viele Uhrenmanufakturen. Die haben dann häufig so auf äh, Zündungsmechanismen umgeschaltet, ähm, die für Artillerie geschossen worden sind. Ja, das sind also ein die wichtige plus noch so Teilfabrikate für, äh, für Kriegsmaschinen. Mhm. Also,
0: Teile einfach für die Energie. Apparat, genau, ja.
1: Aber in der Schweiz ist dann eigentlich auch die, aber äh, die Kriegsproduktion und die Belieferung von, aber uh, auf beide Seiten gegangen. Was denn auch immer mehr zu einem gewissen Misstrauen halt äh, auch gegenüber der Schweiz ähm, und natürlich auch gegen andere Neutralen. Die Schweiz ist eigentlich nicht so ein, äh, in dem Sinne ein spezielles Beispiel gewesen. Das ist auch äh, mit den anderen neutralen Staaten so gewesen. Wir haben zwar eben in dem Sinne profitiert von den Neutralen, da wir eigentlich äh, die Handelsdeals machen können über die Hankerum aber ist dann halt auch das Misstrauen grösser gewesen. Wir haben äh, oder man kann sagen, dass ja, in dieser ganzen Kriegssituation generell halt das Misstrauen auch, auch groß gewesen ist in Europa und äh, dort halt immer mit, mit immer härteren Bandagen halt auch gekämpft worden ist. Und das hätte dann auch so aus der heutigen Sicht so ein bisschen zu einer ja, so, grotesken, diplomatischen Eiertanz geführt in der Schweiz. Man hätte dann eigentlich beide Seiten wellen, bei der Stange behalten, aber äh, natürlich nicht auf eine Seite kippen und es ist immer eigentlich auch so ein, ein ein Spiel zwischen wie stark kann man irgendwie die einen Seite bei uns und äh, wo muss man dort, äh, wieder halt sich dort gut stellen mit ihnen. Was man auch noch muss sagen eben obwohl halt eigentlich die Schweiz ja offiziell dreisprachig war und auch neutral, ist sie ähm, zu dieser Zeit eigentlich doch als äh, sehr pro-deutsch äh, wahrgenommen worden und also auch sie mal noch eben auf die Politische und äh, die ganze Pro-Deutsch, Pro-Entente oder Anti-Entente äh, Geschichte anzuschauen. Dort äh, kann man eigentlich von, von, so von einem mehr oder weniger wichtigen Bruch ähm, in dieser klaren Pro-Deutschen Ausrichtung reden. Bei der Hoffmann-Grimm-Affäre die hätte dazu geführt, dass äh, der Arthur Hoffmann, äh, Bundesrat von der FDP, klare Pro-Deutsche, auch, glaube mit deutschen Wurzeln. ist der dann durch den Genfer, äh, Gustav Ador ersetzt. worden. Das ist ein für Liberale und äh, eigentlich sehr ein Entente-freundlicher Bundesrat gewesen. Vielleicht noch zu der hoffmann grimm affäre Die grimm affäre hat mit einem anderen grossen historischen Kopf zu tun, nämlich mit dem Lenin. Lenin hat ja... Ich meine, das heißt, so ist der Grimm. <lacht> <Das> <lacht> so ein grosser historischer Kopf. Ja, das war ein wichtiger Mensch. Ähm, der Lenin der ist ähm, im April 1917, man muss vielleicht auch noch sagen, der Lenin hat eine äh, Zeit lang in Zürich im Exil gelebt. Was?
0: Ja. <lacht> Kann man heute noch schauen, das Haus, wo der hat? genau hat. Genau.
1: Er hat dort dann auch äh, in Zürich ein bisschen an seinen seine revolutionären Plänen geschaffen und an seinem sozialistischen Gesellschaftsmodell ume Umgeknübelt. Der ist Hilfe der äh, Sozialisten eben Robert Grimm und Fritz Platten. Das sind zwei klingende Namen der Schweizer Sozialisten in, dem, äh, in der Zeit. Und äh, eigentlich organisiert durch den Botschafter Romberg in einem Zug von Zürich durch Deutschland über Stockholm nach Petrograd, das heutige St. Petersburg gefahren wurde. Also am 9. April ist man da von Zürich abgefahren. Das Ziel von dieser ganzen Aktion ist eigentlich, dass man Lenin und seine anderen Revoluzer in Russland wollte, um dort dann eigentlich eben die russische Revolution durchzubringen. Der Hintergedanke war eigentlich der, dass Lenin oder dass man die Bolschewiki am ehesten dazu bereit gesehen einen separaten Frieden mit Deutschland eigentlich einzugehen, mhm. was ja dann auch klappt hat. Genau. Und wieso, dass jetzt Hoffmann-Grimm-Affäre heißt, Arthur Hoffmann, der hat dort auch tatkräftig mitgemischt als äh, Außenminister und hat das Ganze aber auch äh, ich Wissen von seinen Bundesratskollegen eigentlich gemacht. Sprich, er hat eigentlich den deutschen Separatfrieden mit äh, Russland ermöglicht oder zumindest äh, dazu beiträgt, dass das möglich geworden ist, was natürlich für die Entente sozusagen der Supergau ist, wenn natürlich äh, wenn für die Mittelmächte die ganze Ostfront wegfällt. Zeitlich ist das natürlich einigermaßen ungünstig, dass so ja drei Tage äh, bevor da Lenin abgefahren ist, in Zürich äh, die USA in Krieg getreten ist und auch nicht allzu viel später äh, die ganze Affäre schon aufgeflogen ist. <lacht> das hat dazu geführt, dass äh, am 18. Juni der Arthur Hofmann zurückgetreten ist und anschliessend äh, Gustav Adolf Ausserminister wurde. Dort äh, hat man zwar äh, Bundesratsintern äh, dem hat man eigentlich viele Kompetenzen und so Ämter weggenommen. Dort ist dann der Bundespräsident äh, plötzlich aussen politisch äh, sehr stark aufgestellt worden. Und das hat eigentlich auch mit der Einflussnahme des Deutschen Reich gehabt, oder, dass äh, für die Deutschen eigentlich ein, ein No-Go war. Der Gustav Ador, mhm. so ein französisch sprechender Entente-Freund. Das äh, ist natürlich gar nicht gegangen. Das Deutsche Reich äh, hat in Bern extrem gute Beziehungen gepflegt, Wir haben äh, die Bundesröte auch persönlich und äh, ist mit denen auch zu Nachtessen und 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 Also das ist äh, die sind äh, richtig dicke gewesen, kann man sagen. Mhm. Aber mit dem Gustav Adolf und dann eigentlich ein bisschen andere Winde Wind. die Berner Politik. Dann kommen wir noch zu der ganzen Lebensmittelsituation. Wieso das eigentlich so, so wichtig ist? Die Schweiz importierte äh, eigentlich schon vor dem Krieg und vor allem auch während dem Krieg eigentlich vorwiegend Getreide aus Übersee. Die Schweiz ist äh, auch dort äh, wie heutzutage nicht ein selbstversorgender Staat. Also, man ist da wirklich auf den Import angewiesen. Und eben die USA, die jetzt in die Kriege eintritt und eigentlich nicht mehr als Neutraler da steht, ändert eigentlich die ganze Situation entscheidend. Zum einen steigen die Preise markant von Getreide. Das hat zum einen mit den Hamsterkäufen zu tun. Zum Beispiel Holland hat noch vor der Kriegserklärung von USA große Mengen an Getreide noch eingekauft in den USA. Aus der Angst, dass man eigentlich plötzlich in einem Embargo-Zustand sein könnte. Und... Die USA wechseln auch von ihrer neutralen Handelspolitik natürlich jetzt recht schnell äh, in eine neue Rolle. Sie sind jetzt Alliierte, ähm, sie haben jetzt äh, ja, eigene Interessen, Kriegsinteressen. Wir fangen auch die anderen Neutralen plötzlich auch zu kritisieren, halt für, äh, eben, was ihren Handel mit den Mittelmacht anbelangt. Holland und Dänemark, die werden sehr stark kritisiert. Holland wirft mir vor, dass man eigentlich so US-Getreide an Rinder verfüttert und dann das Rindfleisch wiederum im Deutschen Reich verkaufen. Es sind eigentlich alle, alle neutralen europäischen Staaten, also zumindest die nordischen und eben auch Holland und Schweiz sind eigentlich auf die Getreideimport von der USA angewiesen. Von dem her äh, ist das äh, ein wichtiger Change in dieser ganzen Politik. Und auch die US-Medien haben äh, dann auch verlangen, dass Getreideüberschüsse eigentlich nur noch Alliierten geliefert werden. Also Neutrale eben, sieht man dann auch plötzlich auch ein bisschen äh, argwöhnisch an. Und äh, ja, eben wo, wo Amerika eigentlich neutral war, hat das Ganze noch ein bisschen anders ausgesehen. Dort, äh, können wir eigentlich auch noch zurückgehen, wieder zu unserem Ausgangspunkt, ähm, zu, de, zu der U-155, wo ja die Sardinero versenkt hat. Der Herr Eckelmann. Der Herr Eckelmann. Die hat auch noch eine interessante Vorgeschichte, die U-155. Die hat nämlich nicht immer so geheißen, sondern ist eigentlich einmal gebaut worden als unterseeboot äh, mit dem Namen «Deutschland». Und ist war zumal eigentlich noch nicht ein kampf gsi, sondern ein handels boot Und hat lustigerweise deutsch-amerikanischen Handel ermöglicht, unter der britischen Seeblockade durch. Ja. Als neutral äh, ist man... Äh, ja, ist man dort... Äh, gut, ja, wie es halt heisst, ist neutral gewesen. Wir, had, <lacht> wir auch... Äh, ja, mit Deutschland äh, Handel betrieben. Wir haben auch äh, kriegswichtiges Material auf Deutschland exportiert. Äh, dort sind auch äh, grosse Mengen an Kautschuk zum Beispiel auf Deutschland geliefert worden. Und eben sogar, wir haben eigentlich so ein bisschen die, die britische Blockade hintergegangen.
0: Wir waren schon neutral als USA, oder? Ja, aber hat dort können man... wir das noch machen.
1: Mhm. Dort ist man, eigentlich eben, dort ist man dort plötzlich auf eine, kleine, auf eine andere Schiene gekommen. Die äh, Deutschland, das war auch das erste u gewesen, wo das der Atlantik überquert hat. Für, für Deutschland? Für Deutschland, ja. Das war dann auch ein, ein, riesen, äh, eigentlich ein riesen Event, gewesen, auch in Amerika. Irgendwie kommt äh, das u boot und äh, das war mir wirklich noch, das ist man noch begeistert. Gewesen. Und wenn so ein deutsches u boot an der US-Küste auftaucht, <lacht> <lacht> auch da setze ich dann gerne. <lacht> <lacht> Am Schluss ist es glaube ich, in London gelandet nach dem Krieg. Das, äh, die Grossbritannien hätten das nach dem Krieg als äh, Reparationszahlung <lacht> sozusagen. Sehr schön. Dann, dass die Deutschen müssen das Ja, Wenn wir gerade bei den u boot sind, äh, machen wir einen kurzen u boot einschub mit dem Thema, da wir ja
0: ausgewiesene u boot fachmänner sind. <lacht> ja, die U-Boote die verfolgen die sind immer wieder in den 1918-Folgen. <lacht> Ähm, ja, äh, U-Boote, die haben, äh, da eine relativ spannende Geschichte, äh, die ich hier kurz schnell genau erzähle. Ähm, es hat schon die Antike so für sich um irgendwie die Unterwasserwelt zu Man hat so Tauchglocken da irgendwelche erfunden und so. Aber, ähm, so wirklich kriegs u boot äh, das erste erfolgreiche war eigentlich so im amerikanischen Bürgerkrieg. Gewesen. Das war dann noch von Hand betrieben. Und das ist die CSS HLH. Hanley Und die hat 1864 als erstes U-Boot ein gegnerisches Schiff versenkt. Und das ist so ein eine historische Zäsur gewesen. Allerdings muss man da sagen, dass die Besatzung von dem U-Boot bei dem Angriff selber ums Leben gekommen Also es äh, hat sich nicht so schnell durchgesetzt. Mir ist äh, auch noch ein bisschen skeptisch gewesen in Europa, aber eben die Deutschen haben das eigentlich äh, so an Ende von vom äh, 19. bis 20. Jahrhundert, davon erforschen, auch zum militärischen Zweck. Also, wie du schon gesagt es hat auch Handelsinteressen gegeben, also ein handels Im 1902 hat man in Deutschland einen Prototyp gebaut, von einem 2200-Tonnen-schweren experimental Das hat Forelle geheissen. Schöner Name. Und hat das intensiv getestet. Aber man hat drei weitere Boote hergestellt, sind ziemlich klein gewesen, und hat die auch exportiert auf Russland. Und äh, 1904 hat äh, das Reichsmarineamt in Ingenieur Auftrag erteilt, ein U-Boot für ein Seekrieg zu entwickeln. Und, äh, 1906 ist das erste U-Boot, äh, militärische U-Boot in Deutschland namens U-1, in Betrieb genommen worden. Wieso ist das immer wieder verfolgt, das U-Boot? Das war vor allem ein deutsches Ding zu dieser Zeit. Die haben das im Ersten Weltkrieg intensiv eingesetzt, haben immer grosse Hoffnung in das. Darum auch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und eben auch der Handelskrieg. Wir haben mit den USA Handel geführt, mit U-Booten. Und eben, was auch noch interessant ist, aber das hast du eigentlich auch schon erzählt, bei dem Sardinero-Angriff, die U-Boote, haben eben nicht unter Wasser angegriffen, sondern sie haben eigentlich und haben sie den, haben den geschossen und sind eigentlich zum unerkannt verschwinden, abtaucht. Mhm. Also es ist noch nicht so, wie man das heute könnte. Ja, das sind so ein bisschen die
1: U-Boote. Dann, äh, die USA ist jetzt auch im Krieg und da merkt jetzt äh, die Schweiz, was Getreidelieferungen anbelangt, was äh, auch äh, die Lebensmittelsituation in der Schweiz anbelangt, äh, dass man da jetzt äh, ein bisschen äh, einen Effort form muss machen, in den USA beziehen und wir hätten sein besten Mann müssen in die USA schicken. Oh, wer war das? Gewesen? Und das war dazumal der Herr Hans Sulzer. Was sagt ihr der Nachname? Industrie-eller. Äh, Industrie, Eller. Industry, genau, Sulzer AG in Winterthur. Ähm, Hans Sulzer war äh, einer der Besitzer, das waren äh, ein paar Brüder, die äh, die Sulzer AG geführt haben. Die Sulzer AG die hat auch schon äh, Niederlassungen in den USA. Gehabt. Der Hans Sulzer selber äh, hat auch schon in den USA für seine Firma und auch schon in anderen Ländern äh, ist eigentlich ein weit weitbereister Mensch gewesen, hat äh, gut Englisch geredet, hat schon gute Beziehungen auch gehabt in dem Land. Was man von den klassischen Gesandten, die da die Schweiz äh, in, in diesen in Botschaften hat vielfach nicht hätte können behaupten also es ist dann eigentlich auch ein bisschen dazu gekommen, dass man eigentlich eben die die Industriellen von der Schweiz und auch außenpolitische dann plötzlich eine sehr oder eine viel wichtigere Rolle auch übernahm oder dass sie einfach in diesen Ländern halt über Netzwerke verfügt haben und Bundesbären, kann man sagen, die sind dann dort auch noch in dem Ersten Weltkrieg eigentlich recht überfordert gewesen. Da. das halt vor dem Ersten Weltkrieg einfach noch eine andere, eine andere Dimension gehabt Das sind dann mehr eigentlich so repräsentative Aufgaben gewesen, die halt so eine Botschafter gehabt Und der Staat hat dort auch wirtschaftspolitisch halt auch noch nicht so stark eingegriffen. Also wir ist eben in einem recht freien Handel global gewesen und das sind eigentlich noch nicht so Aufgaben gewesen wie man das heute auch kennt. Und was noch, auch noch dazu kommt, äh, ist, äh, dass der Vorgänger von Hans Sulzer, der Paul Ritter, äh, sehr unbeliebt war in den USA. Was ist der von Rittersport? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das wären ja sowieso die Deutschen, oder? Äh, ja, es äh, sind viele Deutsche in der Schweiz in seiner Zeit. Ja gut, das stimmt, ja. Könnte man, noch, könnte man noch recherchieren. <lacht> Auf jeden Fall, der Paul Ritter, dort hat eben auch so eine, eine Affäre gegeben, wo der dann so deutsche Interessen in Washington mal vertreten hat und eigentlich so die ganze Neutralitätspolitik der Schweiz ein bisschen angekratzt hat. Das ist dort dann nicht wirklich gutiert worden. Der hat mir eigentlich Hans Sulzer in die USA geschickt und da hat äh, auch eigentlich sehr erfolgreich ähm, das Bild von der Schweiz korrigiert kann man sagen, auch noch mit der Swiss Mission, das ist äh, auch noch, ähm, das ist so eine Gesandtschaft die von der Schweiz äh, auch in die USA geschickt worden ist ähm, eigentlich mit einem Propagandaauftrag zum knüpfen, auch die amerikanische Politik zu beeinflussen dort sind auch äh, Berichte geschaltet worden in diversen US-Medien, zum eigentlich so ein bisschen das Bild von der Schweiz zu beeinflussen, vielleicht auch eine Art zu erklären, die Lage von der Schweiz und so weiter. Ein bisschen auch ein bisschen das, das, das Bild ein bisschen von, dem, von dem deutschen Anhängsel Schweiz irgendwie, äh, zu entschärfen, mhm. was eigentlich nicht schlecht gelungen ist. Die Schweiz die ist jetzt halt eigentlich auch mehr denn je eben, zwischen den Kriegsparteien gestanden. Ähm, und gerade was eben die Lebensmittelversorgung anbelangt, ist man dann da vor grossen Problem gestanden. Also ist zum einen ein politisches Problem gewesen, ähm, halt das Handelsproblem. Für die Bevölkerung an und für sich ist das doch auch eine existenzielle Bedrohung gewesen. Also mir ist ja, wie schon gesagt, eigentlich von der, vom Deutschen Reich... Ähm, stark abhängig sie von, von Kohleimporten und dann von den USA eigentlich sehr stark abhängig von Getreideimport von Getreideimporten. Und das sind zwei eigentlich essentielle Rohstoffe, zum einen als Heizrohstoff und zum anderen halt auch als Nahrung. So, gesamtgesellschaftlich muss man, glaube ich, auch den, gerade den Nahrungsmangel auch ein bisschen relativieren. Also, so gesamtgesellschaftlich kann man da nicht von einer Hungersituation reden, die in der Schweiz geherrscht hat. 1917, 18 aber es ist sicher in der ärmsten Bevölkerungsschicht, also gerade viele Arbeiter, die häufig in Städten oder auch Agglomerationen gelebt haben, ist eigentlich der Leidensdruck doch massiv gewesen, mit eigentlich eben mit grossem Mangel, also bis dann wirklich so Hungersituationen. Gerade so in Städten wie Winterthur, St. Gallen und Basel, wo also Industriestädte gewesen sind, wo eine große Arbeiterschichten eigentlich haben, ist das äh, eigentlich recht, auch teilweise dramatisch gewesen. Das hätte auch dazu geführt, dass wir ab, ab März 17 ähm, diverse Lebensmittel hat auch rationieren. Wir Man hat auch angefangen mit Reis und Zucker, später auch Mais, Teigwaren, Hafergerste, Brot und Mehl, Butter, Fett, Öl, Käse, Milch. Ähm, es hat fleischlose Tage gegeben, zum Beispiel. Eine Idee. Genau. Ja, das muss man, äh, braucht man heute nicht mehr, äh, die staatliche Intervention für das. Genau. Aber äh, also die staatliche Rationierung und auch gewisse Preisfestsetzungen haben dann eigentlich so ganz dramatische Preiserhöhungen eigentlich verhindern. Mhm. Ähm, also man geht, äh, also zahlen, Gehen bei den meisten Lebensmitteln von einer Verdopplung aus von der, von der Preise. Es gibt ja auch noch ganz, ganz andere Geschichten aus anderen Ländern. Mhm. Es gibt eine Quelle, die 1918 bei einer Hausfrau oder bei Hausfrauen in Wintertouren angeschaut haben. Die mussten 10% von ihrem Haushaltsbudget für den Brotkauf müssen aufwenden, was dann doch recht viel ist. Mhm erschwerend ja, aber zu dieser Zeit ist auch noch das Klima dazu gekommen. ähm der Winter 16-17 war extrem hart. Gewesen. Im Deutschen Reich ist es auch als Steckrübenwinter bekannt. Da anscheinend so wenige zu essen geht, dass man aber die Steckrüben äh, haben was eigentlich äh, als Futtermittel gedacht ist und eigentlich nicht unbedingt äh, ein menschliches Lebensmittel. Und also auch in den USA hat es 1917 eigentlich eine schlechte Erntung gegeben. Äh, der Winter 17-18 war auch noch mal her, Nicht ganz so hart wie 16-17. Aber eigentlich auch sehr ungünstig. hat auch ja zu einer äh, einigermaßen schlechten Ausgangslage auch für die Ernte im Jahr 1918 eigentlich geführt. Megalio geht ja dort auch davon aus, dass das auch so ein kleiner Trigger war für äh, zum einen den Landesstreik in der Schweiz, äh, zum anderen auch Revolutionen in äh, Deutschland und Österreich. Dann hät mer äh, eben eigentlich den Hans Sulzer in die USA schicken und die Swiss Mission. Äh, der ganze Propaganda in den USA hat dann im Dezember 17 zu einem Abkommen geführt für Getreidelieferungen. Wir hätten die US Politik stark müssen beeinflussen, dass das eigentlich halt stanken ist. Gleichzeitig hat mer auch dann noch mit dem Deutschen Reich ein Holland- und Eisen Abkommen mit hohen Kreditvergaben eigentlich auch abgeschlossen. Und mit dem Getreidelieferabkommen mit den USA hat man dann einmal die ganze Lage eigentlich ein bisschen entschärft, was das anbelangt hat. Wir ist davon ausgegangen, dass das wieder einigermaßen wird funktionieren mit den Getreidelieferungen. Das hätte so mehr oder weniger eben funktioniert. Erschwerend ist eben einfach dazu gekommen, dass die USA sehr viel Schiff gebraucht hat, für ihre Truppen zu transportieren.
0: Weißt gar nicht, hast du das Kopf, wie viele da am, am Schluss, wie viele amerikanische Soldaten das etwa? Äh, ja, man hat mit etwa 500'000 gerechnet, aber es waren dann äh, über eine Million gewesen.
1: Eben, auf jeden Fall, wir äh, hat hier zwar das Getreideabkommen gehabt mit den USA, ähm, was dann aber... Äh, Anfang 1918 passiert, äh, ist dann auch der sogenannte deutsche Frühling ähm, mit der Westoffensive vom Deutschen Reich äh, oder von der Mittelmächte äh, und dem Separatfrieden ja, im Osten. Ähm, dort sind eigentlich wieder grosse deutsche Siegeshoffnungen aufgekommen. Das merkt man auch äh, gerade so bei deutschschweizer äh, Zeitungen. Auch die haben dann dort, äh, das Gefühl gehabt, dass äh, jetzt das dort nochmal recht rund geht. Weiß man ja jetzt, dass das nicht ganz so gekommen
0: cool ist. Also, auch all die Alliierten sind die, glaube ich, ein äh, verschrocken.
1: Ja, auch die haben Angst gehabt, ja. Ich glaub, wir haben eben auch Angst gehabt, dass das Übergewicht sozusagen mit den äh, amerikanischen Soldaten auch zu wenig schnell äh, überhaupt erreicht werden kann. Und das sind wir natürlich jetzt eben auch wieder bei unserem Ausgangspunkt, die Sardinero, die versenkt wird. Das führt äh, auch bei den USA zu einem Getreidelieferungsstopp, da man das dann eigentlich auch verunsichert ist, was überhaupt die Sicherheitslage eben jetzt in diesen in Gewässern anbelangt. Und das führt auch dann wieder zu einem grösseren Misstrauen, ein bisschen auch gegenüber den USA. Das Deutsche Reich probiert dann das auch auszunutzen, ist, dass man auch in der Schweiz auch eigene Getreidelieferungen an die Schweiz in Aussicht stellt. Das findet zwar nicht statt, und man sieht da eigentlich auch die diplomatische Wichtigkeit, und so Importhandel äh, auch äh, gespielt hat. Man konnte äh, sehr schnell können Druck aufsetzen und man konnte es natürlich auch können als Propagandamittel brauchen, wenn man äh, vielleicht zu so guten Konditionen oder auch weniger gut äh, einfach die wichtigen Rohstoffe können liefern Und das hat auch so eigentlich auf beiden Seiten zu einem Mix geführt, zu, von einem wirtschaftlichen Powerplay. Äh, zum einen hat man äh, eigentlich recht harte Bedingungen an die, äh, an die Lieferungen geknüpft, und zum anderen aber hat man auf eine Art auch probiert, den politischen Einfluss in der Schweiz als zu vergrößern oder auch halt nicht auf Kosten vom Gegner oder zugunsten von Gegner muss ich sagen, verlieren. Ja, zum Beispiel hat eben das Deutsche Reich eigentlich immer härtere Abkommen auch für ihre Kohle- und Diesellieferungen verhandelt oder ausgehandelt. Was heisst härter, teurer? Teurer, ja. Ähm, also Kohle und... Diese Stahlpreise, die sind sehr stark gestiegen, dann eigentlich bis aufs Vierfache vom Preis. Und eben gleichzeitig ist man dann aber wieder ein guter Abnehmer eben für so Zünder, für Artilleriegeschoss, Munitionen und so weiter. Auf der amerikanischen Seite war es eigentlich das Gleiche. Wir hatten ein gewisses Misstrauen. Es war dann aber eigentlich auch ein guter Kunde. Auch eben die AIF, die, äh, also die amerikanische Armee in Europa, war äh, auch ein guter Kunde. Wir haben z.B. 40'000 Armbanduhren äh, von der Schweiz abkauft für die Soldaten. Wir haben äh, Holz für Baracken und Schützengräben in der Schweiz gekauft. Wir haben Schocke gekauft, Werkzeuge, Milch, bis zu Turbinen. Und gleichzeitig ist die Schweiz eigentlich auch so zu einem Spionagenest geworden. Da sie eigentlich ein bisschen prädestiniert gewesen ist durch ihre Fehlsprachigkeit. Es hat auch sehr viele ausländische Exilanten in der Schweiz, also häufig Oppositionelle. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Lenin Sie Es interniert internierte praktisch glaube ich, von allen Kriegsparteien in der Schweiz große diplomatische Vertretungen, äh, interessanter Grenzverlauf mit vier Kriegsbeteiligten. Mir ist auch geografisch interessant gelegen. Mir ist halt mitz in Europa gsi und es ist eigentlich keine von der Kriegsparteien ist eigentlich äh, interessiert gsi jetzt da neue, neue Fronten in dem Sinn aufzutauen. Das äh, es ist dann eigentlich eben interessanter gewesen, die Schweizer so ein als äh, Nachricht nachrichtendienstliches und diplomatisches äh, Parkett oder also als Dreischieben eigentlich äh, zu brauchen. Mhm. Da muss man sicher auch noch sagen, dass eigentlich so das politische Gewicht von der Schweiz äh, in dem Ganzen nicht darf überbewertet werden darf. Also ich glaube, die Schweiz hat sich einfach angeboten, so, eben so ein bisschen als, als die Dreischieben oder so ein bisschen als Forum. Aber jetzt aus dem zu schließen, dass, äh, eben, dass jetzt die Schweiz als Land oder als Staat äh, eigentlich eine wirklich wichtige Position denn gehabt hätte, denn in der dieser Zeit äh, wäre ich glaube falsch denkt.
0: Also was man vielleicht auch noch sagen kann, nach dem Krieg äh, hat man immerhin den Sitz vom Völkerbund in die Schweiz verleiht. Genau. Also auf Genf. Ja, das
1: ist ja dann auch ein bisschen aus dem wachsenden guten Ver Einvernehmen mit den USA oder mhm. mit dem Wilson dann auch gekommen, mhm. ähm, Dass man äh, das geschafft hat, äh, gegen äh, Frankreich und Belgien und das noch in
0: Brüssel wollen eigentlich mhm. installieren. Und was auch noch spannend ist, dass im Zweiten Weltkrieg die Schweiz eigentlich die gleiche Rolle hatte und da durch das mhm. wieder vor Zerstörung bewahrt worden ist.
1: Mhm. Ja, dort ist man dann
0: vielleicht ein bisschen
1: Vielleicht auch ein bisschen professioneller mit dieser Rolle umgegangen, oder? Schwierig. Oder ein bisschen gewollter, ich weiß nicht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja,
1: auf jeden Fall ist dann eigentlich eben so der Typ politische Einflussnahme in der Schweiz ist dann immer wichtiger geworden, da das eben eigentlich so zu einem grossen Hotspot geworden ist von Diplomaten, von Propaganda- von Agenten und so weiter. Dass man das auch in den USA im Mai 1918 anscheinend als so wichtig empfunden hat, dass man dann auf mehrmaliges Betten von der Schweiz dann eingewilligt hat, Getreidelieferungen, also zwei Schiffe unter amerikanischer Flagge sogar, mit einer von der US-Navy bis auf Bordeaux zu schicken, um dann dort das Getreide in die Schweiz weiter zu transportieren. Und auch der deutsche Botschafter redet hier eigentlich von einem Propagandakul -Vo hier in den USA gelungen ist. Naja, das hätte eben wieder eigentlich zu einer starken Sympathie mit den USA geführt. In dieser ganzen Mangelwirtschaft recht schnell hätte das können umschwenken mit so mit so Getreide oder halt je nachdem. Die Propaganda ist dann ein wichtiges Thema worden, auch in der Schweiz. Deutschland hätte das schon früher. Gehabt. Die haben, wie wir vorher gesehen, ein riesen Netzwerk gehabt an Behördenmitglieder und Agenten usw., so weiter. Amerika ist da verständlicherweise ein bisschen noch gehinkt, aber haben dann dort eigentlich auch äh, grosse Aufwände aufgezogen. Was personell interessant ist, dass der Alan W. Dahl auch in Bern tätig war. Der ist ja dann später CIA-Direktor geworden und äh, so ein bekannter kalter Krieger und Antikommunist. Die interessanteste Personalie habe ich dort gefunden, die Vera Whitehouse. Eine Frau, muss man mal betonen... Die ist Anfang 1918 als Leiterin vom Committee on Public Information. Das ist eigentlich so das Propagandabüro Wir haben verschiedenste Propagandabüro in Europa installiert. Die ist dann eine Büroleiterin in der Schweiz wurde. Die Frau Whitehouse ist eine in den USA bekannte Frauenrechtlerin gsi. Sie ist auch Mitglied der Suffragette in Amerika. Und ist dann dort und da die starken Männer. In Bern, also zum einen eben auch der Botschafter Stowell und auch der, der Allendal, die haben die Frau Whitehouse eigentlich so als weibliche
0: Direktorin abgelehnt und auch ihre Arbeit sabotiert. Man muss vielleicht auch sagen, dass es dort ein anonymoses Frauenstimmrecht in den USA ist. Das ist erst 1920 eingeführt worden.
1: Ja, von der Schweiz werden wir jetzt gar nicht davon reden. <lacht> Die Frau Whitehouse ist dann eigentlich recht schnell wieder äh, zurück in die USA gereist, äh, aber nicht zum Aufgeben, sondern <lacht> zum einfach politische, ähm, politische Rückendeckung zu holen. Und ist dann auch schon im Juni wieder zurück in die Schweiz gekommen mit dem Schreiben, wo de Wilson, also der Präsident, persönlich ihre Arbeit unterstützt und äh, ihren eigentlich sozusagen der... Ja, so eine Art Blankoscheck gibt, dass, äh, dass sie jetzt da äh, das Büro leitet. Und dann äh, ist das eigentlich auch dann okay gewesen. Dann hat sie eigentlich angefangen zu arbeiten. <lacht> Und die ist, äh, die ist sehr erfolgreich gewesen in der Schweiz. Ähm, die hat dann angefangen... Ja, Netzwerke aufbauen, die hat immer gehört, sie hat die jenste Leute gekannt, zwischen Bern bis Genf, wo ja auch eine sehr wichtige Stadt auch dort war, gerade so in der frankophonen Schweiz, hat tägliche Berichte von US-Medien an Schweizer Zeitungen angefangen verteilen, dass man da eigentlich auch den amerikanischen Standpunkt besser versteht. Er äh, hat Vorträge organisiert, hat auch Reisen für Schweizer Journalisten in die USA organisiert. Das war äh, irgendwie damals auch noch etwas recht Innovatives gewesen. Mhm. Auch US-Zeitungen sind dann auch direkt in Umlauf gebracht worden in der Schweiz. Und sie hat auch direkt den Kontakt mit dem Bundesrat dann und was auch noch lustig ist, sie haben dann ein Kinounternehmen gegründet, um halt auch amerikanische Filme in den Kinos zu zeigen. Sie mussten für das auch müssen Kinos aufkaufen, weil dort sind die Deutschen wiederum voraus gsi, dass sehr viele Schweizer Kinos äh, in Deutsch gehört haben. Okay. Und äh, die haben dann natürlich ein bisschen andere Filme gezeigt. <lacht> Das ist zwar äh, eigentlich nicht so eine riesen, erfolgreiche Geschichte mit diesen Kinos, die da ja dann äh, mit der spanischen Grippe auch die Kinoseele geschlossen worden sind. Und bis zum Kriegsende ist das eigentlich in diese Rolle gekommen, dass wir da können die tolle amerikanische Filmexport genießen. Was hat sie auch noch? Was hat sie noch geschafft? Ah, sie hat noch das Verbot verhindert von der sogenannten Freien Zeitung. Das war äh, so eine recht linke Zürcher Zeitung, gewesen, so aus dem Umfeld des Cabaret Voltaire. Dadaus sozusagen, wo ja auch unter anderem ein deutsche Exilante ja gegründet hat in Zürich. Dann äh, macht sich so ab Sommer 1918 dann auch eine anti-deutsche Stimmung eigentlich äh, in der Schweiz breit äh, und vor allem auch in der Deutschschweiz. In der Kommandie ist die bekannterweise schon von Anfang an war, mhm. aber auch jetzt in der Deutschschweiz und das hat mehrere Faktoren, wo die da eigentlich verantwortlich sind dafür. Zum einen die gescheiterte Westoffensive vom Deutschen Reich hat zu einem Raubzug im Osten geführt. Also es ist eigentlich der Friedensvertrag separat, Separatfriede von Brest-Litovsk, ist eigentlich stark missachtet worden, Ob das, also obwohl das eigentlich schon ein harten äh, Knebelvertrag gewesen ist, hat man dort dann auch in Finnland und im Baltikum Truppen äh, stationiert, was äh, eigentlich dem Vertrag widersprochen hat. Mir hat es Beki und auch Krim robert was dem Vertrag auch äh, nicht entsprochen hat. Man ist eigentlich bis zum Kaukasus vorgestoßen. Man Wir dann auch Ende August 1918 ähm, Russland dazu gezwungen, das Baltikum und äh, Georgien abzutreten. Also man wollte Russland zerstückeln. Die Kohlegebiete im Donetsk hätten man auch im Deutschen Reich müssen überlassen. Donetsk ist ja ein sehr wichtiges Kohle- mhm. Ein Abbaugebiet war. Immer noch kommt ja von der Fußballmannschaft.
0: Oder von der heutigen politischen Gesellschaft? Ja,
1: genau. Ist immer noch interessant. Und äh, auch höhere Reparationszahlungen hat man dann auch in Russland abgerungen. Und das ist dann doch so weit gegangen, dass, dann, dass auch die Schweizer nicht mehr ganz so angenehm gefunden haben. Ich weiss nicht, ob das auch ein bisschen eben dann eine Angst zu tun hat, dass man irgendwie vielleicht das Deutsche Reich irgendwie nicht mehr so als verlässlichen Partner angeschaut hat, wenn die da ihre eigenen, schon strengen Friedensverhandlungen eigentlich so mit, mit Füßen treten. Mhm. Im Oktober hat man auch noch den Prinz von Hessen zum König von Finnland erklärt. Also <lacht> <Ach>, sprich, <lacht> Finnland ist auch noch annektiert worden.
0: Okay. Und wer ist denn ein Prinz von Hessen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie der mit Namen heisst. <lacht> Ja, zum einen das, zum anderen äh, ist sicher auch ein gewisser Opportunismus dabei äh, Eigentlich so ein die aussichtslose Situation vom Deutschen Reich oder von der Mittelmacht hätte äh, zum Anti-Deutschen oder proallierten Stimmung auch in der Schweiz geführt. Das ist aber sicher auch ein bisschen opportunistisch denkt. Dort ist man auch in der Schweiz doch ein bisschen besser informiert gsi als gerade im Deutschen Reich Bevölkerung, also dort ist eine Bevölkerung eigentlich noch bis zum Ende so in einer recht euphorischen Siegesstimmung behalten worden und da hat man eigentlich schon glinner gemerkt, dass das militärisch eher abwärts geht. Dann äh, eben Getreideversorgung aus den USA, ähm, das hat eigentlich zu grossen Sympathien geführt, dass da die USA plötzlich so einen grossen Effort unternimmt, somit äh, die Schweiz eigentlich wieder mit, mit Getreide zu versorgen. So der deutsche Propagandaschef, der redet auch von Bauchpropaganda, die <lacht> anscheinend sehr gut funktioniert eigentlich. Und dann halt eben von der Frau Whitehouse ihre, ihre Propagandaaktionen, die haben sicher auch äh, geholfen. Dann hat das eigentlich wirklich auch in der Deutschschweiz also zu antideutschen Auswüchsen geführt, die eigentlich seither nie umgegangen gsi sind. Es sind dann auch Deutsche, die sind bespeuzt und beschumpft worden auf der Strasse plötzlich. Es hat Brandbombenanschläge gegeben auf deutsche Konsulate. Es hat schon gegeben, mit Todesdrohungen gegenüber Konsulen, Deutschen. Der Stadtpräsident von Schaffhausen hat auch mal öffentlich ausgerufen in Schaffhausen, dass es anscheinend schade gewesen dass Deutschland in der Schweiz nicht auch noch gerade den Krieg erklärt hätte. <lacht> Weil äh, da wäre er anscheinend höchst höchstpersönlich hingegangen und hätte die Sauschwaben zusammengeschossen. <lacht> wenn das schon ein Stadtpräsident einfach mal so rauspläht... Ja, dann da, an der Grenze, ja. <lacht> dann, dann ist die Stimmung Ja. Mhm. Ja. Und eben das ist eigentlich wirklich so ein bisschen, in, man kann fast sagen in Rekordzeit hat das ist eigentlich dann so ein bisschen umgeschlagen. Aber das ist ja
0: schon erst Strub, was das eigentlich so schnell geht. Mhm. Wie lohnt sich das noch erklären? Opportunismus, wo man gewusst, dass die Deutschen den Krieg verlieren? Ja, ich, weiß, also ich glaube, es hat sicher einen grossen
1: Teil Opportunismus gehabt. Viele Faktoren, die recht schnell aufeinander gekommen sind. Was ich aber auch noch das Gefühl habe, ist auch, dass, ähm, ja, dass vielleicht auch so langsamer stattfindende Stimmungsumschwünge dann vielleicht auch so in historischen Quellen nicht ganz so äh, genau zu, äh, ja, zu verfolgen sind oder irgendwie zu beobachten sind. Mhm. Also habe ich das Gefühl, das ist da ist das vielleicht so in der Retrospektive manchmal ein bisschen, äh, ja, findet das da vielleicht fast ein bisschen pointierter statt. Mhm. Oder da vielleicht irgendwie so... ein langsamer so langsame
0: eine, Prozess nicht irgendwie abgebildet wird in der Quelle. Ja, oder da haben man vielleicht ja,
1: noch länger mal so an einem gesellschaftlichen äh, Normal- oder so in einem Nor Normalzustand vielleicht noch verhart Oder irgendwie mhm. vielleicht quasi in Zeitungen steht, oder was, was man dann wirklich öffentlich oder in einer dokumentierten Rede oder so irgendwie auslässt. Ja, ich könnte mir vorstellen, die bleibt mir ja noch eher mal so auf einer konservativen Schiene, was dann halt heisst, so also, ein bisschen bleibst du mal so bei der Meinung, was, äh, was, was jetzt irgendwie die letzten paar Jahre halt so also ein bisschen als äh, Mainstream auch daherkommt. Mhm. Ja. ja, also anders kann ich es mir nicht erklären. Oder? Mhm. Ja, dann eigentlich mit der Kriegsaufgabe vom Deutschen Reich äh, im Herbst 1918 ist dann eigentlich so ein bisschen die Einwendung äh, von der Schweiz zu der Ohntodmächte und auch zu den USA eigentlich so ein bisschen endgültig besiegelt gewesen. Man hat dort, äh, oder muss man sagen, auch politisch und auch gesellschaftlich, äh, ist man dort äh, ja, in dem Sinn flexibel gewesen in der <lacht> Schweiz. <lacht> ist man heute ja nicht mehr. Ja, ist man auch noch. Aber ja, im Endeffekt, ähm, das ist dann vielleicht äh, eben so die, die hochgelobte Neutralität. Man kann, bisschen, man kann ein bisschen mit allen, oder mit denen, die man dann halt gerade... Und vor allem mit denen auch denen man will, ja Zum Teil äh, hat man dann eigentlich auch so in der neuen Friedensordnung aus Schweizer Sicht ein bisschen probiert, auch diplomatisch so in eine Vermittlerrolle zu kommen und äh, dort dann eigentlich auch Einfluss zu nehmen weiß gar nicht mehr, ich habe das letzte Mal auch erzählt. Wir haben ja auch probiert eigentlich die Friedensverhandlungen in der Schweiz zu bekommen. Mhm. Das hätte dann nicht geklappt. Das auch mit dem Landestreik zu tun, wo oh, die USA dann ein bisschen verschrocken ist, was das da, was das da für ein komisches, äh, bolschewistisches Nest ist, irgendwie in der Schweiz. Hätte hat man das irgendwie <lacht> nicht mehr so toll gefunden. Wegen dem ist es dann eigentlich auf Versailles gegangen, mhm. was man glaube, aus amerikanischer Sicht ja nicht äh, favorisiert hat, wo man halt dann sozusagen das Zepter in den Franzosen ein,
0: bisschen, ein Stück ja. weit übergegeben. Die Franzosen haben ja auch extrem darauf bestanden, dass das in Frankreich stattfindet. Mhm.
1: Und mir ist natürlich aus Schweizer Sicht so ein bisschen... Äh, wir hatten noch ein bisschen Hemmungen gehabt, ähm, was die Vermittlerrollen anbelangt, da wir ja, einfach Hemmungen hatten, auch deutsche Interessen die halt gegen Huse äh, zu vertreten oder zu vermitteln. Äh, auch aufgrund von diesen diversen Affären halt. Und mir hat sich auch sehr Mühe gegeben, dann, äh, nach dem Krieg nicht mehr so als deutsches Anhängsel halt hercho, sondern so, eine, so ein neues Schweizer äh, so eine Brand und Show mhm. äh, zu kreieren. Also, dass man nicht mehr so das, äh, ja, das pro-deutsche mhm. Alpenkaffe Alpen ist, blöd mhm. Ja, und wie gesagt, ist dann eigentlich auch nach dem gescheiterten Landesstreik äh, dass wir das wir dann auch noch eine Sendung füllen. <lacht> das du jetzt kein Spoiler, glaube ich. Mal? Wow. <lacht> das, das mal wieder vor. Nein, das verschwiegen wir. Jetzt <lacht> ist dann, äh, halt auch die Stimmung, äh, gerade halt auch in bürgerlichen Kreisen, ist dann eigentlich vollends sein anti schon auch gekippt. Äh, da ja das... Gerade nach der deutschen Revolution, so also auch ein bisschen als deutsche äh, revolutionäre oder sozialistische Welle, ja auch angeschaut worden mhm. ist. Äh, oder noch schlimmer, äh, russische bolschewistische äh, Revolutionswelle. Da war man dann immer so gut äh, zu sprechen
0: auf die. Genug heute unten.
1: Genau da haben wir ja nach der russischen und der deutschen Revolution das gar nicht hätte können brauchen wir ja da wirklich vielleicht auch verständlicherweise Angst gehabt vor einfach äh, gerade so einem nächsten Chaos so jetzt da über das ganze Europa schwappt. und hätte gern falls Friedensverhandlungsort nicht akzeptiert aber wie ja du schon gesagt hast dann, äh, mit dem neuen Sitz vom Völkerbund das ist dann so ein bisschen Krönung von der neuen deutsch-amerikanischen Freundschaft wo
0: Deutsch-Amerikanisch. Äh, der Schweizer. <lacht> das
1: ist der so -E war so eine Krönung von schweiz schweizamerikanischen neuen Freundschaft von der Sister Republics, wie man das ja immer wieder sagt. Mhm. Wo eigentlich innert, äh, in Rekordzeit
0: gewachsen ist. Und äh, äh, wenn wir das jetzt noch ein bisschen bewerten, die Rolle von der Schweiz mhm. in dem ersten Weltkrieg? Ja, kann man das noch irgendwie zusammenfassen? Oder, ja, wir... also ich würde also, es ist halt so, wie, wie, wie man das kennt von der Schweiz. Man äh, tut sich so ein würde ich jetzt sagen. Äh, halt so bisschen, man kann es auch opportunistisch nennen, man kann es aber auch geschickt nennen. Tut Niemand verärgern von der Kriegspartei, damit man da selber irgendwie in der Strudel geraten. Und schaut, dass man eigentlich gute Beziehungen hat mit allen. Mhm. Dass man auch, eben, gerade auch vom Handel her, so ein mehrere Optionen sich offen behaltet. Ob es das gut oder schlecht ist, das äh, weiß ich aber
1: nicht. Ja, in so einer moralischen ähm, Ordnung oder äh, Ansichtsweise, dort verurteilt man ja das eigentlich recht schnell
0: einmal. Also also auch das macht man vor allem wegen dem Zweiten Weltkrieg, wo dort halt die moralischen mhm. Verwerfungen noch viel größer waren als jetzt im Ersten Weltkrieg. Ja, ja,
1: also die Schweiz hat auch ein Stück weit eben auch profitiert. Wir haben eigentlich eben stark auf Kriegsproduktion umgestellt. Also das war auch eine Thematik innerhalb von der Schweiz, gewesen, dass man dann eigentlich so ein bisschen diese angreifen die ja mit ihren, mit ihren Munitions- und äh, Halbfabrikatsexporten und so weiter äh, den Krieg ja eigentlich auch verlängert haben, im Endeffekt, oder dazu beitragen haben, dass er natürlich länger gehen kann. Mhm. Aber eben, hand herum, man kann auch so ein bisschen den einfachen Standpunkt haben, dass man. Äh, ja, dass man als Staat einfach neutral ist und äh, zweitens ja auch nicht ein Kriegsteilnehmer. Also so, man kann ja auch sagen, den Blödsinn haben uns ja die anderen oder also. Wir sind genau. nicht die, die da von Reich träumen und irgendwie ja, von irgendwelchen Grenzverschiebungen mhm. schwadronieren.
0: Ja. Mhm. Die Frage ist halt, wie, wie fest man noch kann von neutral reden wenn man das Kriegsmaterial durch die Kriegsparteien das es natürlich ja, vor Problematik an. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass in einer freien Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal, regiert halt Angebot und Nachfrage Und wenn halt die Nachfrage nach so kriegswichtigen Gütern mhm. steigt, dann tut sich halt so eine Wirtschaft halt auch anpassen. In einer freien Wirtschaft gibt es halt Leute, die, die Gelegenheit wahrnehmen und sich auf das ausrichten. Mhm.
1: Ja, und man muss ja auch einen, einen, einen Wert, also einen Wert darstellen gegenüber, aber gegenüber einem anderen, ähm, Staat. Wenn jetzt der halt Kriegsteilnehmer ist, mhm. dann äh, macht man das auch äh, am einfachsten so, dass man eben halt die äh, Güter anbietet, die man gut kann brauchen in dieser Situation. Ergo Waffen, mhm. zum Beispiel meine, Schweiz hat es jetzt eben auch noch mit äh, eben mit diesen Internierungsdienst und äh, also dem, eben, jetzt sind noch so andere Faktoren dazu, auch nicht selbst verschuldet oder sind sicher auch ein bisschen glückliche Umstände gewesen, dass man da irgendwie dann politisch und diplomatisch so plötzlich in einer wichtigen Situation war. Ich glaube, das hat auch je nach Situation oder Verlauf irgendwie auch ganz anders rauskommen können.
0: Ja gut, dann... Äh können da wir das noch... Thema beenden
1: und schauen wir noch ins Luzerner Sorental.
0: So, wir haben hier wieder den Grad anzeiger vor uns, aus dem Jahr 1918, zwar in digitalisierter Form, aus dem Staatsarchiv Luzern. das habe ich Meldungen ausgesucht. Die erste ist eine aus dem Kanton Luzern. das heisst die Bauarbeiten für eine Automobilverbindung von Sursee durchs Rothau Rothal nach Willisau sind soweit gedeihen, dass man mit einer Eröffnung des Betriebs auf Mai rechnet. Die Finanzierung erfordert 320'000 Franken. Hiervon sind See 30'000 Franken zugedacht. Ja, das ist noch... Ist noch günstig gewesen.
1: Gut. Vor allem jetzt Ist noch ein anderes Preisniveau gewesen.
0: Hat es auch mal keine Strasse gegeben auf Willisau. haben mhm. oh, wir also. kein Niveau für äh, Autos mhm. geeignet gewesen wär. Irgend so eine Dirt Road. Ja, dann hat äh, es so also ein überregionale News Etwas Interessantes aus Zürich, nämlich Bombenfunde in Zürich. Wie am Montag aus Zürich gemeldet wurde, hat die Zürcher Polizei in einer Scheune in Zürich Kisten mit Revolvern, Handgranaten und Revolution, revolutionären Schriften gefunden. Verhaftungen wurden vorgenommen. Ja, mhm. well, das hat ja dann äh, auch noch zu dem berühmten Zürcher Bombenprozess
1: geführt. Äh, was im Oktober äh, von Stand gegangen ist. Das hat eben auch noch, äh, wir sind jetzt da am Schluss noch so ein bisschen bei, Anti bei der antideutschen Stimmung gesehen, ähm, das hätte dann auch recht äh, Staub aufgewirbelt. Da dann ist, dass äh, das Deutsche Reich so verdeckte Operationen in der Schweiz hatten, um italienische Anarchisten zu unterstützen mit äh, Sprengstoff, Waffen und so, Anarcho-Flugblätter, zum Italien de destabilisieren.
0: Ich habe da jetzt eine, eine sehr lokale Nachricht gefunden vom Theater mm. War Die offenbart eine Hochkonjunktur hat. Das so nächsten Sonntag schließt unsere Theatergesellschaft ihre, ihre diesjährige Spielsaison mit der letztmaligen Aufführung des Stückes Besenbinder-Liesel. Mm. Also, ist das ein so oder? oder? Trinken. An den vergangenen zwei Sonntagen hatte die Theatergesellschaft einen Mastenbesuch zu verzeichnen, wie nie seit ihres Bestehens. Ja, wer die letzte Gelegenheit noch benutzen will, der spute sich. <lacht> der hat noch eine Meldung vom 8. Februar, eine Inlandmeldung, zur Lebensmittelrationierung. Hm. Laut Zeitungsberichten ist für die nächsten Monate eine etwas vermehrte Abgabe von Teigwaren vorgesehen. Hingegen wird das Zuckerquantum nicht erhöht, trotz befriedigender Zufuhren. Später wird dann wieder reichlicher, reichlicherer Einmachzucker an, abgegeben werden. Ja, da sind wir ja schon voll im Thema. Dann noch eine schöne Nachricht aus Wienicke. Letzten Sonntagabend brachte uns der löbliche Sessilienverein von hier wieder einmal ein reichhaltiges Programm zur Aufführung. Neben schönen Liedern kam auch in einigen Nummern das Komische zur Geltung und zwar die Wäscherweiber und zweierlei durch etc., welche die Lass Lachmuskeln im, in Bewegung brachten. Sehr schön. Komödie hat man sich da gönnt. Übererwartend zahlreiche Zuhörerschaft. Das ist eigentlich wie heute, heute man auch immer, wenn so sind und so Theater immer schreiben, wie geil das ist und wie es alle super gefunden haben. Obwohl es manchmal auch scheiße ist. <lacht>
1: Ich glaube, das wäre das etwas gewesen. Ich habe noch etwas. Ein äh, grosser Teil von unserer Sendung basiert äh, auf einem wirklich sehr tollen Buch, Die amerikanische Verheißung von Florian Weber. Das war seine Dissertation an der Uni Zürich als Wirtschaftshistoriker. Mhm. Ja. Und. Äh, ja, das ist wirklich sehr ein sehr unterhaltsames und informatives
0: Buch. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Ausgabe. Die geht ja schon genug lang. Und wir melden uns äh, nächste Woche wieder mit der re regulären Ausgabe von Antenne Baldrian. Bis dann. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> das
1: machen wir noch mal. Was? Ja,
0: ich kann es ja schneiden. Ich kann schneiden. Welcome to 1990.